0: Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, boleh angkat tangan siapa ini diberkati dengan pujian penyembahan tadi? Kalau boleh yang diberkati katakan kanan kirinya, jangan kompromi. Ayo jangan kompromi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Wow, luar biasa mengingatkan kita. Ayo, jangan kompromi. Kita punya sikap hati yang berundar di hadapan Tuhan. Baik Bapak, Ibu. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang mungkin agak jarang kita dengar dalam disampaikan dalam di gereja. Tapi dalam perundangan saya, Tuhan membawa saya untuk menyampaikan ini Bapak, Ibu semua. Dalam kehidupan kita tentunya kita mempunyai rencana-rencana Bapak Ibu ya. Baik rencana jangka pendek, jangka panjang, rencana buat nanti siang, nanti sore, besok, minggu depan, bahkan untuk bulan depan, tuh tahun depan, bahkan untuk anak-anak kita semua. Kita tentunya mempunyai rencana-rencana itu. Karena kita pengen kehidupan kita semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan dalam setiap rencanaan itu Bapak Ibu kita Harus kita sadari bahwa erat kaitannya dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Erat kaitannya bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana Alkitab memandang tentang pengelolaan uang ini. Bagaimana Alkitab berkata tentang bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Sehingga kita punya dasar yang kuat, dasar yang meyakinkan kita bahwa kita enggak salah jalan. Dalam kehidupan kita, tentunya kita pasti mempunyai keinginan, punya rencana ke depan. Oh saya mungkin mau, yang belum punya rumah pengen punya rumah. Yang pengen, belum punya motor pengen mungkin punya motor. Yang belum punya mobil pengen, mungkin ingin punya mobil. Anak saya dia punya keinginan untuk mempunyai handphone. yang baru, dia menabung untuk itu. Iphone katanya pak, yang keren, yang kekinian. Karena Iphone itu fotonya bagus. Anak muda begitu kan, maunya fotonya bagus. Teman-teman musik aja kalau buat acara foto-foto maunya yang, yang difoto pakai Iphone. Yang Android enggak mau, kenapa? Kelihatan bagus, kelihatan kurus katanya. Jadi wajar kalau kita punya keinginan. Bagus, wajar kalau kita mempunyai uh, suatu rencana untuk mencapai keinginan kita. Tapi terlebih lagi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengelola apa yang kita miliki ini sehingga setiap rencana kita itu, setiap apa yang kita inginkan itu bisa berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, perencanaan ini sangat penting. Karena tanpa perencanaan ini bisa menjadi masalah. Baik dalam kapasitas yang paling kecil, yaitu pribadi kita, yang lebih besar keluarga, bahkan yang lebih besar lagi. Bisa dalam untuk suatu negara. Contoh dalam hal yang kecil, yang pribadi kita, kalau kita tidak bijak dalam mengelola keuangan kita. Mungkin teman-teman yang masih kuliah, yang masih dapat support dari orang tua, awal bulan kita terima kiriman, Kita harus bisa mengaturnya dengan baik. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Paling tidak sampai kiriman berikutnya, kita masih bisa survive. Kenapa? Kenapa kalau pada saat kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, belum apa-apa minggu kedua sudah habis. Minggu ketiga sudah mulai masuk fase puasa bersama. Ambil sikap puasa senin kamis. Masuk minggu keempat, lebih dahsyat lagi urapannya, puasa Esther, tiga hari berturut-turut puasa. Itu karena tidak bisa mengelola dengan baik. Dalam keluarga juga, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita akan kerepotan. Tengah bulan keadaan keuangan sudah habis, sudah menipis, sementara kebutuhan masih banyak. hari-hari pasti diisi dengan marah-marah istri marah-marah sama suami suruh suami cari tambahan suami juga marah-marah sama istri nggak pengertian nggak mau ikut bantu keadaan jadi nggak nyaman dan kalau ini terjadi terus menerus tentunya keluarga ini tinggal tunggu waktu akan jadi masalah yang lebih besar lagi. dan dalam pengelolaan uang ini ternyata tidak punya tidak hanya bermasalah untuk dalam sebuah lingkungan keluarga tapi juga lingkungan lebih besar lagi yaitu skala lebih besar lagi itu sebuah negara. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sejarah ada pulau eh ada sori pulau, ada negara namanya Nauru. Sebuah negara kepulauan di mana negara ini mempunyai tambang pospat yang melimpah. Jadi dengan sumber dayam yang ada, negara ini menjadi negara yang mempunyai penghasilan yang sangat besar di masa itu. Dalam sejarah kalau kita baca di tahun 1980, negara ini mempunyai penghasilan sebesar 27000 ribu dolar per tahun. Kalau kita bandingkan negara yang besar Amerika, negara ini jauh lebih besar dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena Amerika pada saat itu penghasilan pertahunnya hanya 12.500 per tahun, sangat jauh sekali. Tetapi karena pengelolaan yang tidak baik, negara ini bangkrut. Kalau kita baca bagaimana negara ini memperlakukan warga negaranya begitu dispesialkan, dimanjakan, semuanya dipenuhi kebutuhannya. Pajak nggak bayar, kebutuhan sehari-hari disediakan, bahkan cuma untuk belanja saja, kalau misalnya warga negara ini mau belanja ke Singapura itu diongkosin sama pemerintahnya. Mau belanja ke luar negeri ke Australia diongkosin, enak ya kalau kayak gitu ya. Tapi itulah akibatnya karena karena mereka tidak mengelola dengan baik keuangannya. Pada tahun 2002, negara ini dinyatakan bangkrut. Utangnya besar. Dan rakyatnya terpaksa harus hidup sengsara. Jadi Bapak Ibu, masalah pengaturan keuangan ini sangat penting. Dalam Alkitab, kita bisa melihat seorang tokoh yang begitu pandai, begitu piawai, mengatur Keuangan, mengatur segala sesuatu sehingga dia diberikan kepercayaan yang lebih besar yaitu Yusuf Yusuf pertama diberikan kepercayaan mengulas dalam segala rumah tangga, rumah tangganya Potifar. Yusuf begitu pandai mengaturnya, begitu piawai mengatur segala sesuatu sehingga kepala rumah tangga merasa senang dengan hasil apa yang dilakukan oleh Yusuf Dan karena kemampuannya itu Tuhan mempercayakan lagi hal yang lebih besar. Yusuf diberikan kepercayaan mengatur sebuah negara saat itu yaitu Mesir. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Bahwa pada saat kita mampu mengelola apa yang kita miliki saat ini mungkin nilainya nggak begitu besar. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik. Bisa mempertanggungjawabkannya pengguna, penggunaannya. Pada saatnya nanti Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita berhasil mampu mengelola hal yang kecil. Untuk pribadi kita bagaimana kita mengatur harta kekayaan yang dipercayakan Tuhan untuk pribadi kita. Untuk keluarga kita. Tuhan melihat oh anakku ini pintar. Anakku ini bisa dipercaya. Bertanggung jawab. Akan diberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan Alkitab. Juga memberikan. Tuntunan bagaimana kita mengatur keuangan kita. Dan GBI. Merangkumnya dalam. Pelajaran kom 200. Jadi saya promosi lagi Bu ya. Saya bawa bukunya. Ini kom 200. Bukunya. Memang. Memang. Gereja kita ini begitu luar biasanya memberikan panduan-panduan pembelajaran untuk kita supaya kita menjadi jemaat yang bertumbuh. Sebelumnya ada kom 100, sebentar lagi kita mau buka kom 100. Saya berharap bapak ibu semua mau untuk ikut kelas kom 100 yang belum ikut. Kom 100 ini sangat bagus untuk kita. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menghargai hidup kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini adalah pribadi yang luar biasa diciptakan Tuhan. Sehingga kita menghargai hidup kita. Sehingga kita menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semua apa yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dari yang kita makhluk yang berdosa, kita ditebus, kita diselamatkan, kita diberikan sebuah janji keselamatan. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita hidup untuk menjadi berkat. dari kom 100 dilanjutkan ke kom 200, kom 200 lebih lagi pelajarannya. kom 200 lebih bersifat praktikal. diajarkan bagaimana supaya kita hidup berbahagia. diajarkan bagaimana kita misalnya menerima konseling, mungkin ada teman atau keluarga kita bercerita tentang sesuatu hal konseling kita bisa bisa menyikapnya dengan baik. Kita diajar bagaimana kita mengatur keuangan kita. Dan kita pun juga diajar bagaimana kalau kita mau menjadi seorang pelayan yang bisa naik bimba dan menyampaikan firman Tuhan. Diajarkan semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dibuka kelas-kelas KOM, ayo ambil bagian untuk bisa mengikuti kelas ini. Amin. Ya, di dalam KOM 200 diajarkan tentang bagaimana kita Berusaha untuk memperoleh kekayaan dan juga bagaimana mengelolanya. Kita buka di ulangan 8 ayat 18. Ini ayat dasar kita Bapak Ibu, ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita garis bawahi Bapak Ibu ya. dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai seperti ini seperti sekarang ini dikatakan di sini Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan berarti Tuhan ingin kita punya kemampuan untuk memperoleh kekayaan jadi kita Jangan berpikiran negatif kepada seseorang yang kelihatan sangat sibuk mencari uang. Sangat sibuk dengan pekerjaannya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu untuk mencari harta. Karena apa? Berkat kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada kita... Itu tidak serta-merta kita terima dari langit, turun dari langit kita terima. No. Tuhan mau kita berupaya mengejarnya. Makanya Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita. Dan kita pun juga jangan berpikiran negatif. Melihat orang terlalu sibuk bekerja. Terlalu sibuk mencari harta. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka. Mungkin pada pagi pagi hari sebelum mereka keluar mencari usaha, bekerja atau berusaha, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka masuk saat itu Tuhan, sertai hamba hari ini. Serta, sertai setiap tangan hamba yang mau bekerja. Jadi tidak salah, kalau kita berupaya keras bagaimana kita mencari harta kita. Karena Tuhan sendiri yang mau kita mempunyai kemampuan itu. Supaya apa? Supaya berkat kelimpahan yang Tuhan janjikan kepada kita bisa kita dapatkan. Di Kom 200 memang diajarkan bagaimana cara mengelola keuangan kita. Bagaimana cara kita mendapatkannya dan bagaimana cara kita mengelolanya. Tapi saya nggak bakal sampaikan itu secara detail Bapak Ibu. Karena kalau sampaikan secara detail itu panjang waktunya bisa satu jam. Saya ambil singkat-singkat aja. Kita melihat dulu pandangan yang salah, yang sering muncul dalam benak orang-orang tentang keuangan ini. Yaitu pertama, bahwa menjadi kaya itu adalah hari yang berdosa. Seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang menyuruh kita untuk bekerja. Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk kita mencari harta, kekayaan. Enggak salah kita menjadi kaya. Enggak salah kita menjadi sukses. Tidak salah kita dalam bekerja mendapat jabatan yang tinggi. Tidak salah dalam pekerjaan kita, kita dipromosikan dan menjadi pejabat. Tidak salah Bapak Ibu. Asalkan selama apa yang kita lakukan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam perjanjian baru pada saat Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib. Tidak ada satu orang pun yang berani menurunkan tubuh Yesus di kayu salib. Ada seseorang yang saat itu dia memiliki harta yang banyak. Dan ada hubungan dekat dengan Pontius Pilatus. Karena kedekatannya itu dia pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dia datang, dia minta izin untuk bisa menurunkan tubuh Yesus, dikafanin dan dikuburkan dengan layak. Jadi tidak salah Bapak Ibu, kalau kita punya suatu pengaruh, suatu jabatan atau suatu materi yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Justru itu berguna sekali. Bagaimana itu kita gunakan untuk pelebaran kerajaan Allah. Asal motivasinya aja yang kita perbaiki. Kemudian apa lagi yang selama ini mungkin dianggap salah? Yaitu menabung. Banyak orang bilang menabung itu seperti orang yang beriman. Seperti nggak percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai engkau sepanjang masa hidupmu. Oh enggak. Kita harus bisa mengelola harta yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Kita sisikan untuk keadaan-keadaan darurat di kemudian hari. Ada sebuah nasihat yang kami lakukan bagaimana kami menyimpan keuangan kami untuk masa-masa siapa tahu keadaan darurat terjadi. Kami tidak bisa mendapatkan penghasilan secara rutin setiap bulan, sehingga dalam waktu enam bulan ke depan kami masih masih mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya kebutuhan kami. Jadi ada saving money, emergency money kami menyebutnya itu ada. Tapi bisa mungkin kami tidak comot comot, karena ini untuk keadaan darurat. Itu salah satu contoh bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang ke depan. Di terjadi di kemudian hari. Kita itu bukan berarti kita tidak percaya pernyataan Tuhan. No. Kita harus bisa menabung. 2 Korintus 12 ayat 14. Kita buka di situ Bapak Ibu. Apa tujuan menabung? 2 Korintus 12 ayat 14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Ini kata Paulus ya. Dan aku tidak akan melakukan tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu sebab bukan hartamu yang kucari melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya melainkan orang tua lah yang mengumpulkan an, harta untuk anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk bisa mengumpulkan harta untuk anak-anak kita. Kita menabung untuk anak-anak kita. Dan itu bukan suatu langkah yang tidak mempunyai iman. Seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan akan menjaga anak kita di masanya nanti. Enggak. Ini adalah suatu cara bagaimana kita mempergunakan kekayaan yang dipercayakan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita boleh ikut BPJS. Kenapa? Itu sangat membantu kita. Bukan berarti kita tidak yakin bahwa Tuhan akan selalu membuat kita sehat. Jadi nggak perlu ke dokter. Oh enggak. Kita tinggal di dunia. Segala sesuatu bisa terjadi kepada kita. Tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah tinggal. Tidak pernah Tidak ada bagi kita. selalu ada bagi kita. Cuma caranya mungkin berbeda-beda. Dan salah satu caranya adalah melalui BPJS. Pada saat istri saya kecelakaan, ternyata biaya operasi sangat besar sekali. Untuk operasi ketiga, kalau enggak salah, karena jadwal dokter yang untuk BPJS-nya tidak ketemu dengan jadwal kami, kami mencoba untuk menggunakan... dokter lain yang tidak menggunakan BPJS dana pribadi kita. Dokter itu bilang apa? Pak, Bu, untuk operasi ini tolong siapkan uang 50 juta. Enggak sedikit. Padahal selama penyembuhan istri saya itu sudah kurang lebih empat kali, mah lima kali ya, operasi. Itu kalau pakai uang sendiri puji Tuhan. Tapi untungnya BPJS mengcover semuanya. Dan inilah cara salah satunya Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada istri saya. Tidak selalu tiba-tiba sembuh tutup tangan, sembuh semuanya, luka-lukanya tiba-tiba sembuh, tulang-tulangnya patah nyambung semua. Ya, mungkin Tuhan mampu, tapi bukan itu cara kerjanya Tuhan. Jadi penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bukan langkah orang yang tidak beriman. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengelola harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lalu juga ada hal lain yang dianggap salah ya. kekayaan hanya untuk memanjakan kita, nah ini yang salah Bapak Ibu boleh kita dengan harta kita memanjakan diri kita, menyenangkan diri kita menghibur kita tapi bukan itu tujuan utamanya kita harus tahu dari setiap materi yang Tuhan percayakan kepada kita kita juga harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan amin Bapak Ibu amin dari harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita juga harus menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita mengelola semua harta kita, yang kita miliki, penghasilan kita miliki, kita juga harus tahu, sadar bahwa dari harta itu, ada bagian roti, dan juga ada bagian benih. Kalau bagian roti, itu boleh kita nikmati Bapak Ibu. Boleh kita gunakan untuk keperluan kita. Boleh untuk kita gunakan untuk kesenangan kita. Tapi ada juga bagian benihnya. Dan inilah harus kita lakukan dengan cara yang benar. Karena apa? Karena pada saat kita mengelola berkat benih ini, kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di awal tahun, pada saat kita masukin awal tahun, kita ikut MDPJ dengan Bapak Pembina, Bapak Nikon Nyotor kita diajarkan bagaimana kita memberi dalam kemurahan hati. Dan Memberi dalam kemurahan hati inilah yang menjadi panduan kita untuk mengelola berkat benih tadi. Kalau berkat roti tentunya dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Tapi kalau untuk berkat benih, dasarnya adalah kemurahan hati inilah yang kita gunakan sebagai dasar bagaimana kita mengelola berkat benih ini. Lukas 6, ayat 36 berkata, Hendaklah kamu murah hati Sama seperti Bapamu adalah murah hati Jadi kenapa kita harus Mempunyai kemurahan hati Karena bapa kita sendiri Murah hati Kemurahan hati Bapak kita, Tuhan kita terlihat Di cerita Matius 20 Ayat 8 tentang bagaimana pekerja Di ladang anggur yang merapakan Upah yang sama Padahal ada yang bekerja dari pagi Ada yang dari siang Ada yang dari sore, tapi pada saat selesai bekerja semua mendapatkan upaya yang sama besar yaitu satu dinar. Ini merupakan contoh bagaimana Tuhan itu mempunyai kasih karunia kemurahan hati yang begitu luar biasa. Jadi murah hati ini adalah dasar yang paling penting bagaimana kita mengelola berkat benih ini. Lukas nama ayat 30 berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jadi pada saat kita mau mengelola berkat benih ini, kemurahan hati yang kita gunakan, kita lakukan, kita berikan itu kepada orang lain atau kepada gereja, terus kita nggak menuntut apa-apa. Hanya memberi, hanya mengasih. Kita nggak nuntut apa-apa. Oh saya memberikan persembahan yang besar kepada gereja. Awas kalau digunakannya dengan cara yang tidak sesuai. Jangan buat ini ya, jangan buat itu ya. Harus untuk ini aja. Pada saat kita melakukan itu, kita biarkan lembaga yang berwenang menggunakannya dengan baik sesuai tuntunan Tuhan. Kita percayakan itu. Kita nggak menuntut apa-apa. Demikian juga kalau pada saat kita mau memberkati sesama kita, ya kita memberi saja tanpa kita menuntut apa-apa dari dia. Karena disitulah kemurahan hati itu bekerja. Dan makna dari, dari memberi dalam kemurahan hati adalah kita memberi dimana tolak ukurnya adalah kekayaan, saya tambahkan kata kekayaan, Supaya bisa melihat bagaimana tingginya level kemurahan hati dalam hidup kita. Pemberian dalam kemurahan hati adalah di mana tolak ukurnya adalah kekayaan kemurahan hati. Jadi seberapa besar kemurahan hati itu ada dalam diri kita. Itulah yang menjadi tolak ukurnya. Bukan seberapa besar materi yang kita berikan. Bukan seberapa besar persembahan yang kita berikan. Bukan seberapa besar taburan yang kita berikan. Tetapi seberapa besar kekayaan, kemurahan hati itu ada dalam diri kita. Itulah tolak ukurnya. Dasar dari pemberian dalam kemurahan hati adalah kasih Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan inilah bukti kasih yang sempurna. Jadi dasar lain yang kita gunakan pada saat kita memberi dalam kemurahan hati adalah kasih Kristus. Dan dorongan dalam kita memberi dalam kemurahan hati adalah kerelaan hati dan ucapan syukur. Bukan karena paksaan. Bukan supaya terlihat, bukan supaya dibilang hebat, oh ngasihnya besar, oh dia ngasih ini, oh dia nabur ini enggak. Dasarnya adalah kerelaan hati dan ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Lalu kita melihat bagaimana bentuk penerapan memberi dalam kemurahan hati. Pertama, memberian terbaik. Seperti halnya orang yang sedang kasmaran, ini saya menggambarkan seperti itu ya. Kalau kita sedang kasmaran, kalau kita ngajak pasangan kita misalnya makan, pasti kita mau ke tempat yang paling terbaik. Kita memberikan sesuatu, pastinya yang terbaik kita berikan. Dan terlebih lagi, kita pun kayaknya pengen lagi kasih sesuatu, pengen lagi, kasih apa lagi ya, kasih apa lagi ya. Pokoknya pengen memberikan terus. Untuk menyenangkan pasangan kita. Jadi kita pada saat kita punya kemurahan hati, yang kita berikan itu adalah yang terbaik. Kemudian apalagi bentuk penerapan memberi dalam kemurahan hati? Yaitu memberi yang melampaui kemampuan. Dalam 2 Korintus 8 jemaat di Makedonia dikatakan oleh, ceritakan oleh Rasul Paulus. Mereka adalah tergolong orang-orang yang miskin. Tetapi kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka dalam memberikan yang terbaik. Mereka membeli ada yang sesuai kemampuan mereka. Bahkan ada yang memberi di atas kemampuan mereka. Seorang hamba Tuhan di Sariwangi, rekan sekerja saya mengatakan pernah memberikan sebuah statement yang sangat memberkati saya. Dia bilang, kita memberikan persembahan itu bukan dengan seikhlasnya kita. Kenapa? Karena pada saat kita memberikan persembahan dengan seikhlasnya kita itu bukan persembahan tapi sedekah. kalau berbicara kita memberikan persembahan apalagi yang terbaik, ada rasa sakit yang kita rasakan, aduh kok sebesar ini ya Tuhan ya, kenapa sebesar ini, tapi kita lakukan, itulah namanya persembahan. Bukan dengan si kita ada uang kecil, ini aja lah kita masukkan persembahan, no. Yang namanya persembahan yang terbaik, kita memberinya dengan ucapan syukur dan ada rasa berat hatinya, nyenggol di hati kita. Waduh kok segini ya. Ya udahlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pada saat kita memberi dengan kemurahan hati, terkadang kita memberi dengan sesuatu yang melampaui logika kita. Tapi kita lakukan, kita taat, kita setia. Kemudian apa lagi bentuknya? Memberi dalam kemurahan hati. Yang ketiga, memberi dengan totalitas. Dalam Lukas 21 ayat 4, Yesus berkata kepada muriburnya tentang persembahan. Dia bilang, seorang janda itu yang telah memberikan yang paling besar. Walaupun yang dia berikan itu cuma dua peser ke dalam peti persembahan. Tapi Tuhan bilang itulah yang paling terbesar. Kenapa? Karena janda itu memberikan apa yang dia miliki itu segalanya dari kekurangan dia. Jadi janda ini memberi dari kekurangan dia. Sementara orang lain memberi dari kelimpahannya. Dan Tuhan bilang dialah yang terbesar dalam hal memberi. Bukan jumlah uangnya tapi bagaimana dia memberikan dengan totalitas. Contoh konkret dalam gereja kita tentang memberi dengan totalitas adalah memberikan persembahan buah sulung. Persembahan buah sulung ialah apa yang kita hasilkan di bulan Januari, semuanya kita berikan di bulan Februari. Amsal 3 ayat 9 dasarnya anak. Kita baca. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi dasar kita memberikan persembahan buah sulung adalah kita memuliakan Tuhan dengan harta dari segala hasil pertama penghasilan kita. Ya walaupun kalau kita mengikuti perkembangan, perbincangan-perbincangan di medsos, banyak yang pro kontra dengan persembahan buah sulung. Tapi di tempat ini saya mengatakan Bapak Ibu, kita fokus dengan apa Tuhan bicara kepada kita. Kalau Tuhan bilang berikan, berikan Ikuti saja taat. Kita nggak usah dengar kanan kiri, taat saja. Kenapa? Pada saat Tuhan berbicara kepada kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk kita. Bagian kita hanya taat. Amin Bapak Ibu. Taat yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadi pada saat kita digerakkan, untuk ikut ambil bagian dalam persembahan buah sulung, lakukan. Gak usah lihat kanan kiri, nggak usah cari pembenaran lakukan saja. Kenapa? Karena Tuhan yang telah berbicara kepada kita. kita secara pribadi sekali lagi Bapak Ibu bagaimana kita mengelola berkat benih ini dasarnya adalah memberi dalam kemurahan hati sebab pada saat kita mempunyai kemurahan hati kita bisa mendapatkan tuntunan yang benar dan kita bisa memberi dengan cara yang benar Mari tutup Alkitab kita, saya undang teman-teman pemusik. Hal yang penting harus kita pahami dalam memberi dalam kemurahan hati, ini bisa bersifat horizontal dan vertikal. Horizontal bisa sesama kita kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita yang berkebutuhan, yang kekurangan, kita bisa melakukan memberkati mereka. Dengan memberi dalam kemurahan hati. Tetapi juga kemurahan hati memberi dalam kemurahan hati juga secara vertikal. Bagaimana kita memberikan persembahannya terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan batasin hati kita dalam hal memberi. Ikut aja, ngalir aja. Karena apa? Yang harus kita pahami adalah pada saat kita dipercayakan sebuah kekayaan. Dan kemudian Tuhan tambahkan-tambahkan lagi. Itu sebenarnya Tuhan juga ingin memperbaiki. Ingin memberikan kita supaya kita memperbaiki cara kita dalam memberi. Supaya kita mempunyai cara yang lebih baik, lebih baik lagi dalam memberi. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita menjadi saluran berkatnya. Pada saat Tuhan ingin memberkati jemaat yang dia kasihi. Tentunya berkat itu tidak akan langsung turun dari langit. Tuhan akan memakai orang-orang di sekitarnya menjadi saluran berkatnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau menjadi saluran berkat buat Tuhan? Ada amin. Apakah kita mau menjadi saluran berkat bagi Tuhan? Apakah kita mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa.